0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienwoche, dem wöchentlichen Medienpodcast, mit mir, Christian Mayer von der Welt und mit
1: Stefan Winterbauer von Media. Schönen guten Tag. Ja. ja. Das so. immer wieder, ähm, mhm. wir müssen nachher, bitte nicht, dass wir das vergessen am Ende dieser Sendung, äh, nochmal kurz abklären, wann wir das nächste Mal wieder senden, weil ich weiß, es gibt Feiertage, freie ja. Tage, ja. Urlaube
0: etc. Abwesenheiten. Abwesenheiten, ja. das Gut. müssen wir Das noch. klären wir. Das klären, das klären wir. wir. Gut, äh, wir fangen an ähm, mit, einer, äh, mit einem Leserbrief, Hörerbrief muss man ja, sagen, genau. Entschuldigung, hm. alte Printdenke, ja ganz falsch die wir bekommen haben zu, unserem, zu unserer letzten Ausgabe. Da ging es um Christian Drosten, Sandra Ziesek, den, die letzte Ausgabe, in dem Fall, ich habe ja immer gelernt, man muss immer vergangene Ausgabe sagen. Ne? Aber in dem Fall war es wirklich die letzte Ausgabe des Coronavirus-Updates. Das ist auch schon wieder falsch. Weil so. es, gibt, es wird ja
1: weitere Ausgaben geben, aber eben nicht äh, mit Drosten ah, ja. und Zisek Vorläufig
0: letzte. Ausgabe. Die letzte reguläre Ausgabe. Ah, gut, okay, ja, ja. gut. Also, Gut, und da haben wir... Du bist totaler Fan des Coronavirus-Updates, du hast alle Folgen gehört, du hast das gar nicht gesagt in der äh, Ja, nicht vergangenen alle. Also ganz Ausgabe. am
1: Anfang habe ich es nicht mitgekriegt, ja, dass es das ja. gibt. Aber ganz mindestens am Anfang, 110
0: Folgen. Ja, aber ich habe es noch ja. gehört, ich, ich ja. bin ja.
1: eingestiegen, als es noch täglich kam ja. und da habe seitdem jede
0: Folge gehört. Genau, und das bedeutet ja, du hast das nicht gehört, weil du ähm, die dort Sprechenden abgrundtief verachtest und alles anders siehst, <lacht> aber trotzdem haben wir etwas... <lacht> könnte auch gehört. ein Grund sein
1: war es aber tatsächlich nicht. Nee, das ja.
0: lohnt sich nicht sowas. Aber es, äh, wir haben trotzdem etwas Kritik geübt, äh, nämlich daran äh, haben wir gesagt, dass wir die finden, dass die Moderatorinnen oft ein wenig zu sehr Stichwortgeberinnen waren äh, und auch, dass dass kritische Fragen teilweise nicht gestellt worden sind. Und ähm, daraufhin haben wir einen Leserbrief, Hörerbrief, nochmal von Stefan Weinmann bekommen. Vielen Dank dafür. Der schrieb uns die Kritik, äh, dieser dieser äh, die wir da geübt haben an Drosten. Und Zisek zeigt wunderbar, schreibt Stefan, also Weinmann, nicht Winterbauer, zeigt wunderbar, welche Missverständnisse es auch nach zwei Jahren Pandemie noch gibt. Die abwertende Bezeichnung pädagogischer Podcast und Stichwortgeberin, beides haben wir so verwendet, sind unangebracht. Dieser Podcast hat exakt eine Aufgabe, die Bevölkerung zu informieren und wissenschaftliche Fakten zu vermitteln. Es handelt sich gerade nicht um ein journalistisches Format wie zum Beispiel eine Talkshow von Anne Will. Die Erwartung, die Redakteurinnen müssten neutrale Fragestellerinnen sein, ist also unangebracht. Es geht hier um Fakten, nicht um Einschätzungen oder um das im Journalismus übliche Gegenüberstellen von Meinungen. Und dass der Podcast trotzdem von uns rein, äh, unter rein journalistischen Maßstäben bewertet wird, ist unverständlich, bezeichnend und zeigt durchaus eine gewisse Hybris. Äh, Stefan Weinmann gesteht dann auch noch zu, dass die Medienkritik von Christian Drosten häufig unangebracht sei und sogar lächerlich, aber äh, gleichzeitig habe er von den Medien in Anführungszeichen bisher überhaupt kein Wort der Selbstkritik gehört und auch wir sprechen nur über angebliche Fehler und Fehleinschätzungen auf Seiten der Wissenschaft. Ja. Oder des erstmal. Mhm. Genau, mhm. Ja. vielen Dank erstmal dafür. Ja, gut. Ich glaube, Stefan Weinmann hat da genau den Punkt getroffen. ist eine Frage der Perspektive, als was für ein Format man das eben begreift. Ist es eine Information, eine journalistische Information oder ist es sozusagen eine RKI oder sonst wie Wissenschaftsinformation?
1: Ja, ich denke, wir lassen die, 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 die Meinung des Hörers jetzt einfach mal so für sich stehen. Man kann ja anderer Meinung sein. Wir sind ein freies Land. Ich bin nach wie vor nicht so ganz seiner Meinung. Ich ich verstehe aber worauf er hinaus will, ich glaube vielleicht, jetzt sage ich doch was dazu, ne? Äh, äh, vielleicht hat er auch die, vielleicht kam die Kritik von uns ein bisschen zu kritisch oder zu überspitzt rüber, weil wie du eingangs schon sagtest, eigentlich bin ich ja totaler Fan des Formats und finde auch diese Informationsvermittlung toll. Ich wollte nur diesen einen, diese eine Anmerkung da machen, mit dem, dass, dass es manchmal vielleicht auch doch ein bisschen journalistischer, schrägstrich kritischer hätte sein können. Da muss man nicht unbedingt der Meinung sein, alles gut. Ähm, nach wie vor bin ich immer wieder erfreut, wenn wir solche Zuschriften bekommen. Die dürfen gerne auch kritisch sein, ja, weil ich finde immer, die haben... In den allermeisten Fällen, wenn man Hörerpost bekommt zu diesem Podcast, hat es eine, eine, eine tolle Qualität, da man merkt, dass die Leute sich damit auseinandersetzen und äh, da auch argumentieren und sind öfters auch richtig lange äh, äh, Mails, ja. Was ich so aus dem Online-Journalismus zumindest <lacht> nicht so kenne, dass die Leute sich so ganz, ja, wirklich machen auch manche natürlich, aber ich krieg's vielleicht nicht so mit, ich krieg dann eher mal so. So, so böse Mails, die kurz sind, ja. nach dem Motto, sie Trottel, ja, was was haben Sie da wieder für ein ja. Mist verzapft? Ja. Ich ja, und jetzt bei, auch Apple
0: war, bei Apple habe ich jetzt neulich eine neue Kritik gelesen. So, ja, ganz interessant, aber äh, das könnte man um drei Viertel kürzen. Also, wir könnten sozusagen das, was wir in einer Stunde so ungefähr roundabout besprechen, ja. auch in einer Viertelstunde tun. Könnten Stimmt, wir, aber klar. Das halt machen Lust wir aber drauf. nicht, ja. Nee. <lacht> Weil das ist unser
1: Laber-Podcast-Format und da sei es gestattet, dass wir auch mal ein bisschen ja. labern.
0: Gut, okay. Wir fangen an, auch noch nochmal mit. Corona. Mhm, ja, ja,
1: genau. Und da geht es mal wieder um unseren allseits beliebten oder nicht mehr ganz so beliebten Gesundheitsminister Karl Lauterbach. Der hatte ein bisschen eine schwierige Woche, um das Mindeste zu sagen. Ähm, es ging darum, dass äh, die, die, die Regierung ja diese Pflicht zur Isolation und Quarantäne ursprünglich äh, einkassieren wollte und Karl Lauterbach dann aber irgendwie den Gedanken hatte, dass es doch keine gute Idee ist und dann wieder eine Rolle rückwärts gemacht hat, und zwar in der Sendung von Markus Lanz. Da hat er es jedenfalls verkündet und dann später in der Nacht auch nochmal auf Twitter. Und das hat teil äh, doch für Irritationen gesorgt, diese Art der Politikkommunikation ja, spät nachts bestimmt. bei Lanz hm. und Twitter.
0: Das bestätigte halt also alle Vorurteile, die man so hatte vielleicht von Lauterbach, nämlich dass er gerne in Talkshows geht und dann da ähm, spricht, was, äh, glaube ich, ganz gut für ihn war, als er noch nicht Minister war. Mhm. Ähm, er hat ja wahnsinnig, der war, der, glaube ich, der beliebteste Politiker der Koalition, ähm, wenn ich es richtig gesehen habe. So, jetzt ist er Gesundheitsminister und jetzt sieht man, ist doch alles nicht ganz so einfach mit der Kommunikation und darum sprechen wir ja auch hier drüber. Die Kommunikation äh, ist jetzt äh, einerseits seine Stärke, aber auch offenbar seine Schwäche, denn er hat sich jetzt innerhalb von 24 Stunden, glaube ich, waren es ungefähr, korrigiert. Er hat es erst mit der Gesundheitsministerkonferenz abgesprochen, dass diese Quarantäne dann äh, freiwillig zu erfolgen hat, äh, fünf Tage lang und nicht mehr eine Pflichtquarantäne ist bei einer Infizierung mit äh, dem Virus. Und dann hat das halt wieder zurückgenommen, hat es selber als einkassiert äh, genannt. Und das äh, hat natürlich auch die ähm, Gesundheitsminister der Bundesländer vor den Kopf gestoßen. Ob das jetzt eine gute oder eine schlechte Entscheidung ist mit dieser freiwilligen Quarantäne, das wollen wir jetzt mal gar nicht bewerten. Ne? Aber die Kommunikation, ist ja das, was ähm, was das Entscheidende ist. Und da guckt ja keiner mehr durch. Einmal so, einmal so. Bei dem geniesenen Status gab es ja so einen ähnlichen. So eine ähnliche äh, Geschichte, wie lange das zu gelten hat. Und das hat jetzt, glaube ich, auch dazu geführt, dass die Umfragewerte, die Beliebtheitswerte von Lauterbach äh, deutlich runtergegangen
1: sind. Mm. Die, die, dieses Kommunikationsfiasko, fand ich, hat auf Twitter Moritz Hürzken, der Chefredakteur des Satiremagazins Titanic, schön kommentiert. Er hat geschrieben, ich werde Karl Lauterbachs Account heute von zwei bis drei Uhr morgens monitoren. Wer übernimmt die Schicht danach? Kurz darauf hat er dann geschrieben, sorry, bin eingeschlafen. Wie ist die Gesetzeslage? Das fand ich ganz treffend, ja. Also,
0: weil es da um halb drei, glaube ich, war. Ja, genau, er er weil er
1: da, er da mitten in der Nacht das äh, auf Twitter, also der Lauterbach, das auch äh, kommentiert hat. Ja, Geht eigentlich nicht. Ne? Man kann die Binse hier auspacken, dass man eben als Bundesminister doch vielleicht anders kommunizieren muss wie als freier Abgeordneter und Talkshow-Dauergast. Es ist einfach was anderes. Und ähm, auch dieses Hin und Her, das sorgt, schafft kein Vertrauen, ne? verständlicherweise. Äh,
0: und äh, für die Opposition ist das natürlich dann eine willkommene Gelegenheit. Zum Beispiel NRW-Ministerpräsident Wüst hat dann gesagt, äh, er empfehle weniger Twitter und weniger Talkshow. Gut, ne, das liegt nahe. Mhm. Ich weiß gar nicht so sehr. Das kann schon funktionieren, aber es muss konsistenter sein. Ne? Es gibt ja jetzt einige, habe ich gestern auch im Radio so einen, Kommentar gehört. Das wäre doch toll, wenn der Lauterbach einen Fehler eingesteht. Aber das ist nicht nee, der das Punkt. Das ist nicht ja. das Thema, ja, sondern
1: wie. Äh, und und, 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 und was das war ja
0: abgesprochen. Und, ja. Er hat es ja nicht alleine entschieden und dann hat das alleine wieder zurückgenommen, sondern es ist ja offenbar in dieser Konferenzrunde hm. ähm, besprochen worden und dann hat das wieder einkassiert, weil es vielleicht doch nicht für eine gute Idee hält. Aber Schwer vermittelbar. Ja, sehr
1: schwer vermittelbar. Und dann kam die nächste Schlappe dann jetzt diese Woche auch noch mit der total verkorksten Impfpflichtabstimmung. Äh, war auch eine persönliche politische Niederlage für Karl Lauterbach. Da konnte er jetzt für die, kommen, ja, das war jetzt nicht so ein richtiger Kommunikationsgau wie... Wie, wie diese Geschichte ja. mit der Quarantäne, aber er hat sich fand ich da auch ein bisschen fragwürdig geäußert. Er wurde er hat dann ja irgendwie wurde gefragt, ja ist die Impfpflicht jetzt passé? Dann hat er gesagt, nein, natürlich nicht, er kämpft weiter dafür und so. Das fand ich auch, also er ist einfach noch in allem, was er sagt, in diesem Modus von vorher. Und das passt einfach nicht zusammen. Ne?
0: Ja, aber so richtig ist er nicht nur im Modus von vorher, denn sonst hätte er diesen Lockerungen äh, bei der Quarantäne nicht zugestimmt. Er hat da so, ich glaube, eine Kollegin. Ja, aber es passt vom, der halt auch nicht ungefähr was er, formuliert so was zwei er tut, Rollen, ne? was, er, was er macht
1: ja. und was er sagt, das passt halt auch nicht mhm. zusammen. Ne? Und das ja. macht immer ein sehr, sehr schlechtes Außenbild. Und also,
0: auch bei der Impfpflicht, aber das ist natürlich auch ganz klar die Niederlage von Olaf Scholz, nur ja, ja, von Lauterbach, bei der Impfpflicht hieß es erst ab 18 dann ab 50, äh, ja, ja. dann ab 60, selbst das ist jetzt nicht mehr, auch wenn man da inhaltlich drüber diskutieren kann, ähm, ist das äh, ähm, überhaupt nicht vermittelbar. Und dann sagt man doch am Ende, ja, was kommt als nächstes und was soll das eigentlich überhaupt? Ja, mhm. ja, ja, ja. ja. Gut, es ist schwierig. Ähm, ja. Ja, nee, es, ja, es ist, ich weiß gar nicht, also ich meine, ich würde mir nicht anmaßen, äh, ein Ministerium besser zu führen äh, als Karl Lauterbach, um Gottes Willen. Nur vielleicht ist es nicht so schwierig, wenn man versucht, sich einfach treu, konsistent zu bleiben. Und das, ja, wahrscheinlich das versucht kann man vielleicht in das, dieser Konstellation ja, auch nicht.
1: Aber es ist dieser klassische, es ist eigentlich so ein Klassiker. Ne? Jemand vorher, der ist Experte. Er weiß irgendwie so ein bisschen immer alles besser. Er weiß es ja tatsächlich, hat es oft besser gewusst und er lag mit seinen Prognosen oft richtig und alle sagen jetzt muss es der Karl machen, äh, Gesundheitsminister. Ja. Der ist Epidemiologe, der ist so schlau, der liest die ganzen Studien und dann bekommt er den Job und es zeigt sich, es ist, nicht, es ist halt, aber es ist einfach was anderes, ja. Naja, da den, den Kollegen Frankfurt von Es ist, ist ja. eine totale Binse, ich weiß, aber so ist es mhm. nun mal. Also es war ja, nicht so, dass er den, ich eine, eine, mm, den, den Job übernommen hätte und jetzt läuft alles total rund. Das ja. ist ja nicht so... Fall. Ja,
0: wobei ich von der Kollegin Kaya Klapser bei uns von der Weltenanalyse gehört habe, die sie im Fernsehstück gegeben hat, die auch nochmal gesagt hat, der wäre ja nie Minister geworden, wenn die SPD das alleine entschieden hätte. Es hat halt im Grunde die Öffentlichkeit nicht ja. entschieden, weil ja. er so äh, beliebt äh, gewesen ist. Ja, und natürlich auch Ahnung hat. Ne? Kann ja nicht jeder Hanswurst Minister werden. Ähm, also mm. soweit sind wir dann doch noch nicht. Da gab es ja doch auch inhaltliche äh, Gründe, Expertise ja, klar. hat er, ja. Aber was jetzt sozusagen die Führungsstärke angeht oder die Konsistenz oder sozusagen wie man besser kommuniziert und nicht nur auf Angriff oder so oder alles besser bis, weiß, das geht halt nicht mehr. Die Rolle hat sich verändert. Das ist was ganz anderes. Das ist was anderes. Ja. Okay. Gut, so viel in klar. diesem Komplex, ja, ja aber äh, genau. Achso, so, ja, die dazu, jetzt zu Karl Ethikrat, Lauterbach. Ja. Das wollte ich noch kurz erwähnt haben, dass, weil es durchaus bemerkenswert ist, was dieses Thema angeht. Der deutsche Ethikrat, ja, der sich ja auch während der Pandemie häufig äh, zum Mord gemeldet hat und ähm, Alena Büchs, die Vorsitzende des Ethikrates, ähm, war ja auch sehr häufig in Talkshows zu sehen. Ähm, die, dieser Ethikrat hat nun 161 Seiten über die Pandemie und ihre Folgen veröffentlicht. Und was so ein bisschen erstaunt hat, war, dass sie darauf hingewiesen haben, dass die, sozusagen, die negativen Folgen der Maßnahmen zu selten thematisiert worden sind. Das ist das jetzt ein Teil dieser dieser Expertise dieser Studie da? Ähm, dieses Papiers ähm, und auch die Medien gerade in der Anfangszeit ähm, eben da nicht ausgewogen genug jetzt in meinen eigenen Worten berichtet haben. Das mhm. hat mich jetzt ein bisschen überrascht, weil in meiner Wahrnehmung hat auch Frau Büx in den Talkshows immer ähm, Relat, war relativ nah an den Maßnahmen der Politik, äh, mhm. die beschlossen worden sind, das bestreitet, sie hat ein Interview mit meinem Kollegen Tim Röhn geführt, das bestreitet sie in diesem Interview vehement, ja. sie hat immer Pro und Contra genannt, ich habe es als Zuschauer jetzt nicht immer so wahrgenommen, aber gut. Ähm aber was der Ethiker jetzt in diesem Papier betont, ist so ein etwas salbungsvoller Zitat, die demokratische Öffentlichkeit benötigt für ihre Meinungs- und Willensbildung kritische Akzente, die unter anderem von den Medien geboten werden sollten. Und das sei gerade vor allem in der ersten Phase der Pandemie äh, nicht ausreichend äh, passiert. Mhm, mh,
1: ja. Ja gut, da, da hat man ja schon viel drüber gehört und gelesen. Es gab ja auch diese eine Studie oder was das mal war von von irgendwem. Da haben wir auch schon mal drüber berichtet. Mir fällt es mir gerade nicht
0: ein. Das war, das war diese ähm, Augstein-Stiftungs- ja genau, ja
1: ja hm? genau, ja ja. Und da kam doch auch irgendwie dabei raus, dass durchaus ausgewogen. Also was heißt ausgewogen? Dass durchaus auch die negativen Folgen der Maßnahmen thematisiert wurde, Ja, aber und viel, weiter. viel
0: deutlich weniger, deutlich was das weniger. zum Beispiel für junge Leute, das hat der Ethik gerade auch ja. nochmal betont, für Folgen hatte, deutlich weniger als also die medizinischen nicht, Folgen. Nicht. Das aber ist doch, dass es
1: ganz ist, schlimm ist für die Schulkinder und sowas, das hat man doch ständig gehört und hört, ja. Aber,
0: aber gerade, wir sprechen auch vor allem, das wird ja auch nochmal betont, glaube ich, in der Anfangsphase, das bezieht sich aufs Jahr 2000. 20 mhm. äh, Frühjahr, Sommer. Ja, ja gut, vielleicht. Auch auf den aber hinterher
1: ist man halt auch immer ein bisschen schlauer. ne also
0: äh. Naja, aber äh, ähnlich äh, wie bei anderen Themen ist man erstmal bei so einer Lage doch so, das haben wir doch schon gesehen, so Herdenverhalten der ja. Medien, dass die dann erstmal sagen, lieber mal auf äh, Nummer Vorsicht machen und lieber mal nicht so hinterfragen und das kommt dann erst halt später
1: ja ja gut das meine ich ja auch mit diesem hinterher ist man schlauer man hat ja die ganzen folgen dann erst später auch ja gesehen und so und wenn jetzt ja. die, die medien glaube ich haben da am anfang auch nach ja bestem gewissen
0: berichtet. Also diese diese Erzählung... Es wurde sich aber sehr an der Regierung, zumindest bei einigen Medien, das, gab, das war auch ein Ergebnis dieser Studie, orientiert zumindest. Ja. Mhm, ja. Sicherheit geht vor und das war natürlich nachvollziehbar ja. bei einigen, aber Irgendwann muss man natürlich den Schalter umlegen und zumindest mal kritisch nachfragen. Das ist ja das, was du von Drosten ja genauso verlangst, mehr oder weniger. Ne?
1: Ja, oder beziehungsweise vom Wissenschaftsjournalismus. Ja. Der Drosten ist ja,
0: ja. Ist ja vom ja Drosten-Podcast, von ja. den Nachfrager, die dann sagen, ja, erklären Sie noch mal hier Ja, gut, die
1: Kritik klar. Ja, ja, ich habe jetzt die, die Studienlage nicht mehr so im Kopf. Ich hatte jetzt nicht so den persönlich für mich nicht so den Eindruck, dass es das so einseitig gewesen ist alles. Äh, äh, pro war es Regierung, auch nicht, ja?
0: war es auch nicht dann in der Gesamtschau, aber aber was gerade dieser Aspekt, den du angesprochen hast mit den Folgen, ne, es mhm. wurden sehr oft einfach nur Deutlich häufiger die medizinischen Folgen angesprochen und weniger die wirtschaftlichen oder die sozialen Folgen und darum geht es ja in dem Fall hier. Ja, die aber die
1: wirtschaftlichen Folgen, Folgen doch, die wurden doch auch dauernd, der Lockdown, und was es macht mit dem Kulturbetrieb. Du Kultur hast einfach Betrieb, zu viel gelesen, was mit dem ja. Kulturbetrieb und mit den Solo-Selbstständigen ja. und allem. Das wurde doch auch ständig debattiert. Und wie schlimm das ist. Und wir
0: können jetzt nicht diese andere ja. Studie da nochmal nee, rekapitulieren, ja, 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 ja. aber
1: also. Ja, aber auf jeden Fall, der Ethikrat hat jetzt auch gemeint, äh, das, die Medien hatten hier ein Defizit ja in der Berichterstattung. Hallo?
0: Ja, ich musste kurz mich wegdrücken, weil ich gehustet habe. bin leicht erklärt, ah, okay, wie man gut. vielleicht hört. Und bei
1: mir ging der Bildschirm aus, wahrscheinlich gab es einen Zusammenhang. <lacht> Aber wir sind, wir sind noch da. Ja, also der Ethikrat ist jetzt auch äh, zu der Erkenntnis gekommen, wie auch immer, dass es dann ein Defizit gab bei den Medien. Ähm, ja, er wurde jetzt ja auch dafür kritisiert. Ne? Ich habe irgendwo gelesen, so 180-Grad-Wende vom Ethikrat. Äh, ja, ja, ich meine, es ist der Ethikrat, also... Die sind halt auch, also nichts gegen den Ethikrat, aber <lacht> ja, sag schon. Die sagen es halt auch mal so, mal so. Ich habe den Eindruck wahrgenommen, ein bisschen so wahrgenommen, wie nicht mal es so, mal so. Einfall, also das sind ja jetzt auch, das ist ja keine Hardcore-Wissenschaft, was die da machen. Das sind ja immer so Empfehlungen und äh, ich habe schon das Gefühl, dass es manchmal ein bisschen aus dem Moment heraus, aus dem Eindruck des Momentes heraus, geboren ist, was ja auch jetzt nichts Schlimmes sein muss oder so, aber ja,
0: gut. Wir verlinken das mal, dann kann sich jeder selber einen Eindruck verschaffen. Genau.
1: <lacht> Nächstes Thema. Es geht nochmal um die Ukraine und um die Auslandskorrespondenten. Die ARD hat ja mittlerweile Leute in die Ukraine gebracht, haben wir letzte Woche auch schon gesagt. Unter anderem ist jetzt auch der Monitor-Redaktionsleiter Georg Restler in Kiew oder im Großraum Kiew angekommen, schon vor einigen Tagen und er berichtet von dort und da gab es einigen Ärger Anfang der Woche. Denn bekanntermaßen wurden ja diese grausamen Bilder aus diesem Kiefer Vorort Buschta bekannt. In den Medien, nachdem die Russen da abgezogen waren, äh, äh. Mit, mit mit getöteten Zivilisten auf der Straße und alles ganz schlimme Bilder. Und in der Tagesschau-Hauptausgabe hat Georg Restler dann gesagt, ja, das Ganze ist ein Sperrgebiet, da kommen Journalisten nicht rein, deswegen kann man das jetzt nicht bewerten oder darüber berichten. Interessanterweise war in der gleichen Ausgabe der Tagesschau aber Bilder offensichtlich von professionellen Kamerateams direkt BBC. aus... Ja? BBC. Okay. Ja, okay. Direkt ja. aus äh, Bushta zu sehen, also irgendjemand war offenbar doch drin, und wenn man jetzt andere Medien konsumiert hat, wie etwa die BBC oder CNN oder die BILD oder wahrscheinlich auch die Welt oder den Spiegel. ja, Wir waren nicht da, er der war Spiegel, nicht war da, da, Spiegel aber Bild. Bild war da, aber BILD. Paul war Sogar mit Vitali Klitschko Ronsheimer. da durchgelaufen. Also es war offensichtlich, dass da Journalisten waren und auch nicht nur einer so, sondern mehrere, ja, die darüber berichtet haben. Die haben sich dann auch, auch auf Twitter so ein bisschen aufgeregt ja, ein bisschen mehr auch aufgeregt teilweise über die Tagesschau und über Georg Restler, wie der sowas behaupten kann. Damit würde er der russischen Propaganda in die Karten spielen, war eine Kritik. Restler hat das dann auf Twitter versucht, so ein bisschen zu entkräften. Hat er irgendwie gesagt, ja, es ist ein Sperrgebiet, aber einige haben es dann trotzdem getan und sind da reingegangen. Das wurde dann auch wieder als äh, falscher Kommentar oder als übler Kommentar aufgefasst. Das getan würde so so implizieren, dass man da was Illegales gemacht hat, so schrieb Paul Ronsheimer sinngemäß. Dabei war das alles ganz offiziell. Es gab eine offizielle Anfrage beim ukrainischen Militär. Es gab da diese Möglichkeit für die Presse vor Ort zu sein. Nur Herr Restle vom WDR, der war halt zu spät dran. Als der angereist war, war die Akkreditierungsphase, nenne ich es mal jetzt schon vorbei, ja, und jetzt tut er so, als sei das da was ganz Schlimmes, dass man da berichtet hat. Dabei ist es ja ganz wichtig. Äh, Restler hat dann auch so Nee, so er hat
0: ja nicht so getan, als wenn es was Schlimmes wäre. Ne? Er hat nur so insinuiert, ja. Die haben es halt trotzdem gemacht, obwohl es verboten ja. war. Und weil, warum war es verboten? Weil man ja Beweise sichern ja. muss äh, von Seiten der Ukraine, dass das da Kriegsverbrechen gegeben hat. Und äh, die Journalisten könnten das ja alles so sinngemäß zertrampeln. Ja, ja und nicht die nur die Journalisten, wenn es jetzt nicht und, abgesperrt
1: äh, wäre, könnten ja. ja auch Zivilbevölkerung, irgendwelche anderen Leute, Plünderer oder was weiß ich da einfach reinmarschieren ja, und eventuell Beweise vernichten. Genau, zertrampeln hat er geschrieben.
0: ja. ja. Und, Hundertschaften von Journalisten könnten Beweismaterial zertrampeln. Das, ähm, Ja, gut. Ja, das es ist hat schon alles so schon bisschen, so ein bisschen so einen so, Ton, Tonfall. Es hat einen Tonfall. Ne, so so negativ. Wegen, ich gehe da nicht rein, ja. weil ich, ich zertrampel ja keine Beweise. Genau. Wer, wer bin ich denn? Da der hat er hat in demselben Tweet allerdings noch was geschrieben und das hat mich am stärksten gestört. Es, wenn er jetzt nun halt zu spät war, okay, waren ja auch, wie gesagt, nicht alle da. Ähm, das ist die eine Sache. Ähm, dann sollte man nur nicht was anderes behaupten. Und wenn man dann einen Fehler macht, sollte man ihn korrigieren. Ähm, er hat auch dann geschrieben, es ärgert ihn. Aber der für mich entscheidende Satz war, äh, der mich auch bewogen hat, einen Kommentar zu schreiben, ist ja gut, dass Einzelne dennoch da waren, aber worum geht es jetzt? Doppelpunkt um Wahrhaftigkeit oder Schnelligkeit? Diese Frage halte ich für eine absolute Unverschämtheit, ähm, denn es insinuiert ja, dass es da einen Gegensatz in diesem Fall geben würde zwischen Wahrhaftigkeit und Schnelligkeit. Äh, diese Kollegen waren vor Ort, äh, die haben das dokumentiert, diese äh, Kriegsverbrechen. Äh, da sprechen wir gleich noch mhm. drüber, wie man die labeln äh, sollte oder nicht. Äh, die haben das dokumentiert und sie waren halt einfach da, sie waren auch schneller richtig, aber trotzdem haben sie wahrhaftig gearbeitet, denn sie haben es ja dokumentiert, ja. er spielt da ja darauf an auf so einen Spruch, den es ja bei, im Journalismus gibt, ne? ähm, be first, but first be right genau. ja, also sei der Erste aber äh, zuerst musst du auch darauf achten dass du auch Recht hast ja? genau. ähm, das ist so eine Situation Breaking News äh, irgendwie Attentat irgendwo und dann schreibt man ganz schnell, dann haut man eine Meldung raus und dann stellt man fest, irgendwie war doch nicht so oder war anders mhm. Fehler gemacht, weil man mhm. zu schnell war, weil man der Erste sein wollte. In dem Fall wollte niemand der Erste sein, denn in dem Fall äh, waren die halt da, weil sie sich drum gekümmert haben, weil sie halt auch schon und dokumentiert. Und, wenn ja. er dann genau und wenn er dann so tut, als gäbe es einen Gegensatz zwischen Wahrhaftigkeit und Schnelligkeit, kann ich nur sagen, das ist super unredlich so die Arbeit von äh, Kollegen zu diskreditieren oder zumindest latent zu diskreditieren. Mhm, ja, 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 das stimmt und und, äh, es gab
1: dann ja auch wirklich, es gab dann aber halt so eine richtige, so eine Twitter-Kabellei äh, zwischen ihm und zwischen den anderen Korrespondenten, die vor Ort äh, waren. Äh, da hat auch noch ein Enno Lenze, der ist von, von einem Medium Berlin, Berlin Stories Story, ja, genau. vor Ort. Mhm. Das ist, was ist das eigentlich? Das
0: ist eigentlich Ach, die kümmern sich so Aufarbeitung von Zeitgeschichte hier in Berlin, ne? mhm. Mauer und so weiter. Ja. Genau, aber der ist auch gleichzeitig Kriegsreporter in sozusagen in eigener Sache oder in der Sache seines äh, Unternehmens. Ja. ja,
1: ja, ja. Und der hat äh, äh, Moment, ich habe hier den Ausschnitt. Der hat dann auch geschrieben über Georg Restle, er steht halt außerhalb der engen Szene und ist bockig. Niemand hat ihn ausgeschlossen, niemand war böse zu ihm. Er kann einfach mitmachen. Ja, also zeigt so ein bisschen, wie so die Stimmung ist. Ich fand es dann von, ja, ist immer blöd, von beiden Seiten. Also Restle hat sicherlich einen Fehler gemacht, indem er da behauptet hat, das sei alles für Journalisten nicht zugänglich. Ähm, er hat sich dann nicht wirklich für den Fehler entschuldigt, sondern hat da so halt versucht, auf Missverständnis rauszureden, nach dem Motto, er war so sehr überkorrekt. Die anderen haben ihm dann so, ja, auch unterstellt, teilweise so der Propaganda in die Karten zu spielen. Ich fand jetzt beide Vorwürfe ein bisschen überzogen. Auch, dass das so hin und her geht um solche, ja, letztlich doch Formalien, ja, wo, wo das Thema ein ganz anderes war, wo diese Leichen da rumlagen, fand ich jetzt unnötig. Also, ich finde, man hätte das auch gerade von Tagesschau-Seite aus relativ leicht abräumen können, dieses Problem, in dem die Tagesschau vielleicht einfach von ihrem offiziellen Account auch ausgetwittert hätte, ähm, ähm ja, uns ist da, oder unserem Korrespondenten, oder uns ist dann ein Fehler passiert. Es gab doch die Möglichkeit für Journalisten vor Ort zu sein. Wir bedauern, wenn es da Irritationen oder einen falschen Eindruck gegeben hat. Bitten um Entschuldigung. Fertig. Ja. Und dann nicht mehr weiter eingehen auf die Diskussion. Damit wäre, finde ich, das Thema abgeräumt worden. Ich ja. kann schon verstehen, dass die Leute, die da vor Ort sind, denn da die, die Raketen um die Ohren fliegen oder was, und die sich diese Leichen anschauen müssen, dass die ein bisschen angefasst oder angespannt sind, wenn dann jemand jetzt vom ÖR jetzt überspitzt gesagt einfliegt und dann gleich mal sagt, ja, ich bin hier der Einzige, überspitzt gesagt, rein interpretiert ich bin hier jetzt der Einzige, der hier korrekt und äh, wahrhaftig berichtet, ja, und die anderen machen da so Schnellschüsse, ja, dann fühlen die sich auch zu Recht auch auf den Schlips getreten, ja. ja. Dass man dem jetzt dann sagen muss, ja, der, aber ich finde jetzt auch nicht, dass der Restle da unbedingt jetzt der russischen Propaganda das Wort geredet hat. es war einfach ein blöder Fehler, eine Fehleinschätzung, die hätte man korrigieren müssen und sich entschuldigen müssen. Das ja, macht die Tagesschau ja, ja sehr ungern, ja. Ja, also sich für zwei irgendwas zu entschuldigen. Dazu, zwei ja.
0: Sachen dazu, die russische Propaganda bezieht sich glaube ich tatsächlich auf diese, auch diese Wahrhaftigkeit, dass dieses Wort da plötzlich reinkam. Mhm. so, äh, Ach so äh, ja. So, äh, das eingeflogen ist er nicht. Ich glaube, er ist gefahren mit dem Auto. <lacht> ja, gut, war jetzt So Und ich glaube ähm, auch noch eins, äh, das ist nicht nur die Sache der Tagesschau in diesem Fall, sondern eben, und das ist das komplizierte Komplizierte System der ARD, auch Sache des WDR, denn zum WDR gehört Georg Restle. Russland und die Ukraine sind Berichts sozusagen der zugeordnet dem WDR. Und dann hätte man das sogar von dort, wenn ich das richtig verstanden habe, muss man das müsste man das von dort machen. Das lässt sich nach außen überhaupt nicht vermitteln. Das ist das Gleiche wie mit den Korrespondenten, die gefehlt haben. Frau Schlesinger, die Intendantin des RBB und ard vorsitzende sagt, dann in einer Konferenz äh, am Donnerstag, äh, nee, das waren nur anderthalb Tage, aber hm, nach, na nach, ja, nach, 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 nach. Ne, das ist, sagen wir mal, etwas großzügig äh, ja. ausgelegt oder umgekehrt. Ja, und dann großzügig. waren sie vielleicht
1: in in Lviv oder irgendwo, ja. aber
0: nicht jedenfalls in Kiew. Ja. Naja, aber sozusagen das hat sich dann so ein bisschen hochgeschaukelt ne? und ja. das, das hätte man, wie du, genau wie du sagst, vollkommen schnell abräumen äh, können. Denn in der Tat geht es ja um die Inhalte und nicht um die Befindlichkeiten von Kriegsreportern. Auch wenn die natürlich äh, einen unglaublichen Job da haben, ich hätte ihn nicht gerne. So, dann ging es noch um diese... Ganz kurz vielleicht äh, Krieg, noch,
1: weil du ja? gesagt hast, das war ja gestern diese ARD-Intendantensitzung ja, ja, in und ja, ja. da haben die ja auch gesagt, die ARD, Achtung, denkt jetzt darüber nach, einen Kriegsreporterpool zu bilden, offenbar als eine Lehre aus diesen nicht ganz äh, hundertprozentig gelaufenen Aktionen jetzt beim Ukraine-Krieg, das fand ich auch schon wieder ja, ist
0: richtig. Ja, aber also ich fand es ziemlich ja richtig Man denkt ja. darüber nach, erstmal. Ja. Ja. Naja, weil es halt offenbar, ne, die haben ja. alle ihre, Sozusagen den einzelnen äh, Landesrundfunkanstalten sind die unterschiedlichen Länder zugeordnet und das muss sklavisch eingehalten werden und wenn da einer rumfunken würde aus einem anderen Landessender äh, in einem, äh, weil er zufällig gerade irgendwie in Russland oder in den USA oder so ist, das geht gar nicht mhm, ne? ja. da, und da achten die drauf äh, wie auf sonst was ja und äh, davon müssen die runter, die brauchen wieder so ein Pool von Krisenkriegsberichterstattern äh, und Krisenreportern, ist ja noch mal ein bisschen was anderes, die dann im Not Fallen, so machen das andere Sender ja auch bei uns, äh, bei den britischen, amerikanischen Nachrichtensendern, die dann einfach mal, äh, ich jetzt mal wohin. Ja, der Koffer fahren. steht da. Und das ja. hatten die auch, mhm. ne, wenn ich es richtig weiß. War nicht äh, Udo Lilischkis zum Beispiel so jemand, der auch lange in Russland war? Ja, der war Russland-Korrespondent. Russland. Ja. ja, auch. ne, Aber es gab so halt so dedicated Kriegsberichterstatter und dann ist es am Ende keine geografische Frage, sondern eine Frage, ist das jetzt ein Job für die oder nicht? Ja. Und dann gehen die los. Ja. Genau. Ja,
1: dann gab es noch eine weitere Debatte. Ja, äh, der, der schlechte Lauf für die ARD hielt an, weil irgendwie ein, zwei Sendungen später hat dann wieder Georg Krestle in der Tagesschau von mutmaßlichen Kriegsverbrechen gesprochen. Und das hat dann auch wieder für einen Aufschrei gesorgt. Ich weiß gar nicht, hat er auch von mutmaßlichen Gräueltaten gesprochen. Das,
0: ich weiß nicht, ob er das hat. Aber irgendwo fiel jedenfalls der
1: Begriff mutmaßliche Begriff Gräueltaten. Der fiel auch irgendwo auch. Oder? Und dann wurde das auch sehr stark kritisiert, auch von der Bildzeitung. Da habe ich es vor allem wahrgenommen, die haben es sehr hochgehängt. Was ist denn hier mutmaßlich? Das ist ja offensichtlich, dass es Kriegsverbrechen sind. Und da hat das Wort mutmaßlich gar nichts zu suchen. Äh, ja, dann gab es aber so eine, so eine gewisse Gegenbewegung von einigen äh, bei, bei Übermedien erschienenen Artikeln. Äh, bei uns, wir haben auch einen, einen Medienwissenschaftler dazu befragt, Und da war dann so die ja die Meinung, nee, das ist schon okay, das Wort mutmaßlich zumindest mit Bezug auf die Kriegsverbrechen, weil es ist ja nun mal tatsächlich so, dass da jetzt Ermittlungen anlaufen und dass äh, die nicht abgeschlossen sind, nicht abgeschlossen sein können und solange sei es eben journalistischer Standard von mutmaßlich äh, zu sprechen. Mutmaßliche Gräueltaten ist aber natürlich nach einhelliger Meinung okay. Unsinn, ja. weil es sind ja offensichtliche Gräueltaten. Ja. Ja. Okay. Da wollte man dann vorsichtiger sein, es als ist, es nötig ist. Ja. Ja. Meiner Meinung nach, falls die dich interessiert,
0: ich weiß ja. nicht. Sonst würden wir doch diese ja. Sendung nicht ja, genau. machen, wenn uns die Meinung ausgestattet ja. haben. Ja. Also ja, meiner
1: Meinung okay. nach ist, ich fand diese mutmaßliche Debatte auch ein bisschen unnötig oder übertrieben diese Woche. Weil das ist ja nicht nur jetzt bei dem Krieg so, es gab schon öfters den Fall auch, es gibt einen Attentat oder einen Amoklauf oder ich sag jetzt mal plump, plastisch, da rennt einer mit dem Hagebeil durch die Fußgängerzone ja, und, und, und tötet Menschen, es wird aufgenommen auf Video. Und dann schreiben auch manche Medien, der mutmaßliche Täter. Und dann denke ich mir als Konsument auch manchmal, naja, was heißt denn hier mutmaßlich? Ja? Der hat jetzt dem halt irgendwie den Kopf
0: abgehackt. Ich denke mal schon, der also, war's. Ja, das musstest, hättest du jetzt kein ja, etwas, aber, äh, äh, nutzerfreundlicheres, hörerfreundlicheres Beispiel ausdenken Nein, das jetzt geht jetzt ja habe ich immer so um, um Täter. Ja, ich, gut, ich hab, ja. Ja. Okay, Aber äh, offiziell richtig ist
1: es natürlich, weil der ist ja noch nicht angeklagt und verurteilt und alles. Und ich finde aber auch jetzt in so einem Fall. Ich habe ein, ich habe ein Verständnis dafür, wenn ich, ich sage jetzt mal Boulevardmedien oder auch Medien, die äh, meinungsstärker sind oder generell vielleicht lauter sind, weiß zum Beispiel auch, der Weiß-Chefredakteur Felix Daxel hat sich auch dazu eingelassen auf Twitter, dass das Wort mutmaßlich dann nichts zu suchen hat. Das verstehe ich, wenn die Bild oder Weiß oder keine Ahnung, andere Boulevardmedien oder so sagen, äh, wir machen das nicht mit mutmaßlich, das sind Kriegsverbrechen finde ich ist sozusagen im Spektrum der 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 Berichterstattungsfreiheit finde ich kann man das in so einem Fall machen. Ich habe aber auch ein Verständnis dafür, wenn jetzt ein öffentlich rechtliches Medium wiederum wie die Tagesschau hergeht und sagt nein, wir sind hier besonders korrekt. wir sagen mutmaßlich finde ich auch in Ordnung. Also ich finde es geht beides je nach Medium Es finde ich einen Temperaturunterschied ja. oder, meinst du, man sollte sich Doch, ich, verstehe, ich, ich
0: verstehe Doch, ich verstehe deinen Gedankengang, wobei es aus journalistischer Sicht eben wie der Medienprofessor, den ihr da befragt hat, eigentlich dann nur eine, auch ja. aus medienethischer Sicht, nur eine Antwort geben kann, egal für welche. Nämlich Miene. mutmaßlich gehört dazu. Äh, aber, also aber, bei Kriegsverbrechen äh, kann man es machen, äh, wobei dann natürlich der Vorwurf äh, kommen wird, ja, das sind natürlich Kriegsverbrechen, das hat Paul zweimal auch gesagt, das sieht man hier, wir sind ja hier. Ja, äh, niemand kann annehmen, ja, 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 dass das äh, inszeniert Worden ist ja. äh, für, für die Presse, denn das ja, ist ja, ja der einzige ja. Grund, warum man äh, äh, nicht mutmaßlich äh, ja. oder warum man mutmaßlich. Aber ich finde die, 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 die könnte, Debatte, ne? dass man
1: sich so an diesem Wort so aufhängt, das finde ich manchmal auch ein bisschen ja. übergeigt, auch wenn es korrekt ist, ich weiß. Äh, aber dann sagt der eine halt mutmaßlich der andere nicht. Also, das finde ich jetzt, da gibt es Schlimmere.
0: Also, das ist aber jetzt hat, nur so meine ganz. Er hat mutmaßlich gesagt. Ja. Er hat
1: mutmaßlich gesagt, hängt ihn
0: auf. Nein, ja. ja. Gut. Ja, so es geht, also, äh, klar, das ist wieder so ein Ding. Unser ganzer Podcast, ja, ob er nun 15 Minuten oder eine Stunde dauert, äh, ist ja eine sozusagen, selbstbesp Selbstbespiegelung der Medienbranche. Wir halten das für wichtig. Äh, uns interessieren diese Themen und wir freuen uns, wenn möglichst ja. viele Leute zuhören. Aber natürlich ist das Kriegsgeschehen das eigentliche Thema, die Folgen und so weiter. Wir reflektieren ja immer auch nur das, was dann darüber, das daraus gemacht wird. Und ich glaube, wir wechseln mal zum nächsten. Genau. Thema. So. Ja, ein bisschen, Jetzt ganz ja, ein was bisschen anderes. heiterer. Ja, ja, heiterer, oder?
1: ja, schon irgendwie doch. Elon Musk, der Spaßmacher und multi Multimilliardär <lacht> aus den USA, hat nicht nur die Gigafactory in Grünheide äh, eröffnet neulich und war anschließend, wie ich las, im KitKat-Club in Berlin. Das ist doch so ein ganz Schlimmer. Es doch, nein, nein, nicht KitKat, er wollte ins Bergheim. Ja, aber da ist er nicht reingegangen, so. weil am Berghain ja, weil Peace, Peace stand. stand. <lacht> genau. Und dann hat er gesagt, Peace, nein, nicht mit mir, ich gehe in den KitKat-Club. Ach so, so habe ich ah, das siehste,
0: gesehen? Dann ging das so weiter. Ich habe schon bei Bergheim aufgehört. Ah, ja. Ja. Naja, mhm.
1: auf jeden Fall hat er dann noch was gemacht. <lacht> dann hat er nämlich noch irgendwie kurz danach bekannt gegeben, dass er knapp 10%, wenn ich es richtig weiß, Moment, ich gucke nochmal schnell nach.
0: 9%, 9,2%
1: an Twitter jetzt hält. Ja. Elon Musk ist ja ein, 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 ein bekannter Twitterer. Er twittert sehr gerne, er provoziert da auch sehr häufig. Und er hat ja neulich schon mal damit geliebäugelt, weil Twitter auch manchmal so Tweets von ihm äh, äh, sperrt oder offline stellt, weil er dann ein bisschen über die Stränge geschlagen hat, ähm, äh, ob, ob er nicht ein eigenes Social Media Network aufmachen soll. Es fällt uns da noch jemand ein, der einen ähnlichen Weg gegangen ist, Donald ja, Trump. Ja. Äh, und äh, Aber stattdessen hat er sich jetzt an Twitter beteiligt. Er ist jetzt, soweit ich glaube, der größte Einzelaktionär bei Twitter ja. und hat auch gleich nochmal für einen weiteren, <lacht> ich fand es tatsächlich ganz lustig, hat dann gleich eine Twitter-Abstimmung initiiert. Uh, do you want an Edit-Button? Ja, es ist ja, und ja, wer auf Twitter unterwegs ist, weiß, es ist ein ewiger Streit, praktisch bei Twitter. Wenn man einmal was getwittert hat, man kann es nicht mehr korrigieren. Jeder Tippfehler, jede unbedachte Äußerung. Man kann es zwar löschen, den ganzen Tweet, aber man kann nichts innerhalb eines einmal abgesetzten Tweets korrigieren. Und da gibt es einen ganz langen Streit schon darüber, soll man da jetzt einen Edit-Button einführen. Die einen sagen ja, weil man kann eben mal einen blöden Rechtschreibfehler einfach noch hinterher verbessern. Die anderen sagen, nein, das hat ja dann quasi so was Amtliches. Einmal getwittert, ist getwittert. Das macht den Charme dieses Networks aus, dass da eben nichts mehr hinterher verändert werden
0: kann. Ja, ja. Das ist meine Meinung übrigens, ja, ähm, ah, gesendet okay. ist gesendet, mhm. äh, Edit-Button halte ich für äh, einen Fehler, wobei Elon Musk als äh, engagierter Twitterer da ja vor allem die Meinungsfreiheit auch irgendwie im Sinne hat, dass man das nochmal verändern kann, das ist ja einer seiner Hauptkritikpunkte, wenn ich es richtig gesehen habe, auch am neuen äh, CEO ähm, des, des Unternehmens, der hat das ja ähm, übernommen, ähm, und äh, seit, seit kurzem, ja, mhm. äh, ich gucke mal gerade, ähm, Parag Agrawal heißt der mhm. ähm, und der hat äh, schon häufig auch bei seinem Antritt gesagt, er will ganz dezidiert gegen falsche Informationen vorgehen, äh, Elon Musk ist ein großer Kritiker von Parag Agrawal, der sieht das überhaupt nicht so. Der war mir mit Der, dem vorigen CEO, mit Jack Dorsey, auf einer Wellenlänge. oder? Genau. Also, ich habe mich da gefragt. Erst sagt er, er will ein eigenes Social Network aufbauen und dann kauft er sich in ein gebrauchtes ein. Ich fand Gebraucht. das. Äh, ist, ja, ist ja sozusagen ja. benutzt. Ja. Ja. Ähm, das mit dem eigenen war natürlich dann Quatsch. Ja. Ja. Ähm, äh, und das sind so ein bisschen die Spiele, die er spielt. Er hat ja auch zu spät überhaupt erst offenbar veröffentlicht. Das muss muss man ja bekannt geben, ja, der Börsenaufsicht auch, dass man da in großen Stil wo einsteigt. Das hat er erst Tage später getan. Ähm, war offenbar irgendwie ein, äh, ja, läuft vielleicht auch noch ein Verfahren in der Sache. Ja. Ne? Und jetzt ist er äh, dann sogar aber trotzdem in den Verwaltungsrat genau. Twitter
1: Und eingezogen. Ne? ist so excited. I'm so ex I'm excited to share that we are appointing Elon Musk to our board. Through conversations with Elon in recent weeks, it became clear to us that he would bring great value to our board. Also, ja. What? Herr Akrawal ist begeistert vom neuen Großaktionär und Verwaltungsratsmitglied. Ja. Muss er wohl auch. Muss ne? er wohl auch, klar. Wenn dem ja. 10% knapp vom Unternehmen jetzt gehören. Und jetzt ja. fragt sich natürlich die Welt, was will Elon Musk von oder mit Twitter? Will er die Mehrheit übernehmen? Will er den Bann von Donald Trump zurücknehmen? Was
0: will er? Und keiner weiß ich es echt. Ich glaube, der will einfach ein bisschen Spaß haben. Also ja. ich sage das jetzt mal so, ist vielleicht jetzt auch nicht alles, ne? ja. aber ich glaube ihm gefällt das, der hat so viel Kohle, ich glaube Geld ja. ist ihm nicht so wahnsinnig wichtig. Ja klar, ähm, wenn, man, natürlich, wenn man
1: irgendwie, was weiß ich,
0: zig ja. Milliarden auf dem Konto hat, kann man ja, das es doch sagen. So, ja, aber es ist jetzt nicht so, er muss da mit dem Geld nicht so umgehen, mhm. wie andere Leute das tun und immer mehr oder so, er, er haut auch schon mal, er tweetet ja auch schon mal irgendwas, was dann den Börsenwert von Tesla irgendwie mal kurzzeitig mhm. deutlich sinken lässt und so weiter. Das ist wie so ein Game, glaube ich für ihn und äh, ähm, auch wenn er ja tatsächlich äh, an, sozusagen eine Position hat, das mit Meinungsfreiheit vorgeht, ja, ähm, das ist ja äh, auch so ein Anliegen, ist da auch so ein bisschen dieses Element des Wahnsinns, ja.
1: Äh, Drin, ja? Ich finde auch, ich, ich kann den überhaupt nicht einschätzen. Ich finde, er ist ein komischer Typ, so von außen betrachtet.
0: Hm. Ich habe ein Zitat gelesen, ähm, ich glaube, aus dem Handelsblatt, da hat ein, ein Analyst gesagt, über diesen Einzug im Verwaltungsrat von Twitter, jetzt ist es an der Zeit, das Popcorn herauszuholen. Ja, ja
1: jetzt wird es lustig, jetzt wird es interessant. Übrigens, der Edit-Button, der kommt ja jetzt, hat Twitter dann angekündigt, tatsächlich. Aber sie haben gleichzeitig gesagt, das habe nichts mit einer gewissen Umfrage zu tun. Oh, also es wurde schon lange vorbereitet. Aber ja. es war natürlich auch lustig, dass äh, Elon Musk macht die Umfrage, do you want an Edit-Button? Und irgendwie Tag später wird er dann wie die Einführung verkündet, ne?
0: Ja. Ich ja. habe noch eine interessante Fundstelle zu Twitter, die dazu passt, nämlich äh, der New York Times Chefredakteur Dean Beckwood, weiß nicht, ob du es gesehen hast, nee. ähm, hat jetzt eine Anweisung herausgegeben an seine Mitarbeiter, also an die Journalisten der New York Times, äh, sind ungefähr 1000 oder sogar mehr. Die Anweisung lautet so, tweet less, tweet more thoughtfully and devote more time to reporting. Ähm, das, mit also anderen Worten, die ersten das beiden eine, Punkte ja.
1: sind glaube ich nicht ja. die Punkte von Elon Musk nein
0: äh, aber das ist eine klare, also vorher, das hatte Backwood dann auch so in einem Gespräch sozusagen eingestanden, man hat jetzt nicht gesagt, ihr müsst twittern, äh, liebe Journalisten der New York Times, aber wir sehen es ganz gerne, ja, weil das ist wichtig mhm. für uns, dass es verbreitet wird. Und jetzt sagt man eher, äh, also wenn er nicht wollt und irgendwie, vielleicht macht er mal ein bisschen weniger. Ne? Mhm, und ja, es gibt ja. einen ganz langen Brief äh, oder einen länglichen Brief von Backwood an die Mitarbeiter, und die Haupterkenntnisse von äh, Backwood und seinem Team sind, Twitter ähm, äh, takes up too much of journalist's time, also die Journalisten verbringen zu viel Zeit auf Twitter. Mhm. Das frage ich Zweifels mich auch
1: manchmal bei einigen deutschen Journalisten.
0: Ja. Zweitens, it warps their reporting by changing who they see as their audience and the feedback they get on their work. Also es, Journalisten bekommen, wenn sie zu, zu viel twittern, eine verzerrte Wahrnehmung, äh, wer eigentlich ihr Publikum mm -hmm. ist. Ne? Also die kriegen da Feedback von allen möglichen Leuten und fühlen sich vielleicht bestätigt, aber vielleicht sind das gar nicht eigentlich die Leser des Mediums, das sie vertreten. Mm -hmm. It's a major driver of harassment and abuse. Also Twitter ist sozusagen verantwortlich für Beleidigungen, äh, Hetze und Missbrauch. Die alte ja.
1: Hassmaschine Twitter, das ist wohl wahr. Ja. Ja.
0: Und bad tweets are a significant reputational threat to the Times and its staffers. Also wer wer äh, mist twittert der... Ja. Äh, schadet dem Ruf. Wow, der, dafür ja. kriegen
1: wir jetzt einen Edit-Button. Das ist nicht mehr so ein Problem. Dafür kriegen wir, du bist dafür? für diesen Nein, ich bin oder? eigentlich auch nicht dafür. Also ich habe mich auch schon mal, glaube ich, geärgert, aber ich twittere auch sehr wenig. Ich ja. bin mehr so der passive Leser ich äh, habe
0: das total eingeschränkt, weil ich habe ja mich auch schon mal geärgert, aber
1: ich, ich finde ja. ich finde der Vorteil des nicht editierens überwiegt auch den Nachteil eigentlich, weil ja. das hat tatsächlich finde ich so diesen Charme von Twitter, dass auch so dumme Sachen einfach mal stehen bleiben, so Fehler und so und das nicht mehr korrigieren können, das das dieses also so eine Art von Selbstbeschränkung, klar, aber das macht ja. das, das ist ein Teil der Qualität von von Twitter, also Qualität jetzt im neutral verstandenen
0: Sinne. Nein. No? Ja, bislang, wenn dann was gelöscht wurde, wenn es besonders arg war, musste man dann immer, dann werden ja immer so Screenshots äh, rumgereicht, die geistesgegenwärtige Menschen gemacht haben von irgendwelchen ja. äh, unzulässigen Tweets oder man musste Experten-Tipp, die Wayback-Machine äh, nutzen, ja, um dann zurückzugehen.
1: Einen Tweet noch zu finden, ja. In manchen um Twitter-Apps äh, ja. äh, konnte man auch noch schon gelöschte Tweets teilweise noch, zumindest für eine bestimmte Zeit, bis sich das irgendwie wieder aktuell hat noch aufrufen, ja, aber klar, weil ich meine, was jetzt aber, aber das Gute war ja tatsächlich gesagt ist gesagt und du kannst es entweder löschen oder oder nicht. Und dann macht halt einer einen Screenshot, aber du weißt auch, dieser Screenshot zeigt den Tweet dann so, wie er abgesetzt wurde. Und wenn du das jetzt editieren kannst, dann kriegst du ja äh, dann trifft dann das auseinander. Dann hast du vielleicht Screenshots von ja. äh, Tweets und die werden später nochmal editiert und ja. dann gibt es neue Screenshots, wo was ganz anderes steht vom selben Tweet. Das, ja. das wird dann schwieriger nachzuvollziehen. Das wird schwieriger
0: mit äh, Screenshots, ist ja sowieso sehr unsicher. Ja, natürlich kannst du auch einen
1: Screenshot manipulieren, ja, ja klar. Ja. Aber wenn du das editieren kannst, dann, dann weißt du gar nicht mehr, also wer wann wie was jetzt eigentlich so gesagt hat. Was ich nicht ganz verstehe. Oder es wird zumindest warum, einfacher
0: äh, gemacht. Was ich nicht verstanden habe, ist, warum Elon Musk für einen Edit-Button sein sollte. Weil, wenn er für Meinungsfreiheit ist, ja, dann, dann, warum sollte man denn dann seine Meinung Aber er hat ja re gemacht, revidieren? Ne? Er, ja, hat ja er hat
1: ja nur eine Umfrage gemacht. Er, er hat ja nur Er hat ja mal gefragt. Man wird ja. ja noch mal fragen dürfen. Do you want an Edit-Button? Okay. Mach mal hier den Zack auch zu Elon Musk. Er bleibt uns erhalten als
0: lustiger multimilliardär Übrigens, übrigens, ja. wollte noch eben sagen, bei der Einführung, Gigafactory hat eröffnet, da gab es ja auch diese Debatte, sollte man als Journalist überhaupt dieses Wort übernehmen, Gigafactory. So weil das es eine Bewertung ist. Aber
1: die heißt ja. doch nun mal
0: so. Die heißt so. Batteriefabrik. Ja.
1: Nee, Tesla ist ja ein Autowerk, ja. Autowerk, naja, autowerk kommen schon, kommt schon Autos raus. Tesla. Werk, alle 20. -Heide. oder so. Kann man ja. auch sagen,
0: stimmt. Da kann man sich auch bewerten.
1: Kann man sich bewerben. Ja.
0: Die also. suchen viele Leute, aber ich weiß nicht für was. Als Monteur. Ja. Nee, das ja, macht doch ja, ja, alles Roboter, oder? Ja, alles Roboter. Würdest du einen Roboter. Tesla fahren? Würdest du ich, einen Tesla Ich, ich, ich fahre ja, ich habe ja. Hm? ja? Pff, also nein, ich kann dir da so eine eindeutige Meinung geben. Ich bin kein Autobesitzer. Äh, ja, Berlin. Äh, das habe ich ja euch hab gefragt. Ja. Äh, nein, ich, äh, gleich komme ich auf den. Punkt. Ja und ich benutze Miles, ne, habe ich das schon mal hier erwähnt, Miles. das ist keine Werbung jetzt, ich könnte auch ein anderes Auto Sharing System benutzen wie wie Share und so. Ja, da, die haben ziemlich viel äh, Autos äh, immer verfügbar. Mhm. Das benutze ich, das steht immer in der Nähe eins. Man bezahlt nach Kilometern und nicht nach ähm, Zeit. Mhm. Ähm, pf, am Ende kommt wahrscheinlich dasselbe raus, egal. Ähm, so, und die haben jetzt Tesla, jetzt komme ich uh. zum Punkt jetzt, die haben jetzt Teslas ja. in der Stadt positioniert, ui, 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 ui. Die, ich habe allerdings noch keinen äh, in meiner Nähe gefunden, wenn ich mal ein Auto, braucht, äh, ne Auto hast, gebraucht mh. habe, aber natürlich würde ich dann auch einen Tesla fahren, er ist sogar ein bisschen teurer pro äh, Kilometer.
1: Ja, aber ich meine, wenn du jetzt ein Auto kaufen würdest, wäre ein so. Tesla, wäre das so, so ein Ding, wo du sagst, das interessiert mich, da würde ich mal gucken,
0: Puh. ist mir eigentlich egal. Ist dir oder? egal. Ja, ja, ich bin sorry, sorry, Leute. Ja, sorry.
1: Jetzt war ich wieder gelabert. So, jetzt aber Schluss. Einen kurzen haben wir noch. Ich habe mich so ein bisschen, naja, ich weiß nicht, aufgeregt. Jetzt zum Ende kann man sich noch mal in die Nesseln setzen. Vielleicht
0: böse Meinst du aber da nicht mehr so viele zuhören?
1: Ja, hallo. Alle, die mhm. Noch da sind, mal was äh, sagen, was vielleicht unpopulär ist. Aber ich fand diesen Kinderkommentar bei den Tagesthemen, ich finde das nicht gut. Ich bin da kein Freund von. Also, um, 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 um kurz zu sagen, worum es geht. Ein zwölfjähriges Mädchen, äh, äh, Ella, die auch Mitglied der Kika-Jury ist, was auch immer das ist, ich weiß es nicht, hat einen Kommentar bei den Tagesthemen gesprochen über Kinderrechte. Und ich darf spoilern, sie ist dafür. Ganz kurzer Ausschnitt, wie dieser Kommentar losging.
0: Kinderrechte sind so eine richtige und wichtige Sache. Manche scheinen das aber noch nicht so ganz verstanden zu haben. Ich frage mich nur, was gibt es da nicht zu verstehen? Fast alle Staaten haben der Kinderrechtskonvention zugestimmt. Aber wie man gerade in der Ukraine sieht, hat Herr Putin leider vergessen, dass sein Land auch mal unterschrieben und somit zugestimmt hat, die Kinderrechte anzuerkennen und durchzusetzen.
1: Ja, und jetzt wird der Herr Putin. Ich weiß gar nicht, hat sie Herr Putin oder der Putin gesagt? Jetzt habe ich akustisch Herr
0: Putin verstanden.
1: Herr, ich habe auch Herr Putin verstanden. Mhm. Ähm, jetzt werden die Kinderrechte natürlich in der Ukraine ja, pulverisiert, leider, weil da sterben natürlich auch Kinder. Das ist alles ganz schrecklich. Das stimmt. Aber ach, muss man Kindern Kommentare Tagesthemen vorlesen lassen. Ich finde es immer so ein bisschen äh, nichts gegen die gegen das Mädchen, was es vorgelesen hat und so. Aber ich finde es tatsächlich ein bisschen instrumentalisiert und so ein bisschen, ach ja, die Kinderrechte und so. <lacht> äh, ja, natürlich okay. ist das wichtig und alles, aber es ist doch klar, das liegt auf der Hand. Kein Kind, niemand würde sagen, Kinderrechte sind
0: blöd, die brauchen wir nicht. Ja, da würde ich dann jetzt aber dann sagen: Haben wir denn in der Corona-Zeit äh, an die Kinderrechte ähm, und die Interessen? Nee, ja, von da den wurden ja auch gedacht. da gab das ist vielleicht da noch ein gab's auch ein kommentar ja,
1: in den Tagesthemen. Natürlich sind die Kinderrechte ja, wichtig und die wurden vielleicht auch in der Corona-Zeit äh, nicht äh, beachtet, ja. Ähm, aber, aber macht es ein Kommentar in den Tagesthemen, macht ihr da irgendetwas besser dran? Wenn der Kommentar noch von einem Kind vorgelesen wird,
0: ja gut, sagen dann sich jetzt die dann Fragen die Leute, oh, ja.
1: Jetzt, ja jetzt, wo das Kind das sagt, jetzt habe ich das verstanden, die Kinder, ja, richtig, die sind ja wichtig.
0: Ja, ja alt da würde ich sagen, ja. warum nicht? Weil das, äh, diesen Kommentar ein Kind gesprochen hat, ähm, hat natürlich für viel Aufmerksamkeit gesorgt. Wenn denselben Kommentar äh, irgendeine Journalistin oder ein Journalist aus Irgend Rundfunksender der ARD gesprochen hätte, hätte man wahrscheinlich keinen Pieps darüber gehört und es hätte derselbe Text sein können. Ja, aber das, das ändert jetzt doch trotzdem nichts irgendwie daran.
1: Also, ich finde, das haben sich doch auch, das haben sich doch Erwachsene auch überlegt. Das ist eine Redaktion, da sitzen Leute, alte Menschen, ja, weiße, <lacht> alte Menschen und überlegen sich, ja, es war Kinderrechte Kommentare, Lassen wir jetzt mal ein Kind sprechen. Das ist eine super Idee. Also ich weiß nicht, ich finde das ist so, ja, man will denen nichts unterstellen, aber so, ja, dann dann, dann, dann ich, ich spüre dann in mir so einen Kollektivzwang, das muss man jetzt gut finden. Ja, das <lacht> Kind hat's doch gesagt, die Kinderrechte, die sind <lacht> wichtig. Jetzt das macht ihr die was. Simpsons. Denkt denn keiner an die Kinder. Ja, ja, genau so. Und dann de, 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 das erzeugt in mir sofort eine innere Abwehrhaltung. Ich kann nichts dagegen machen. Ich krieg auch. Mir rollen sich auch die Fußnägel hoch, wenn ich Udo Lindenberg mit diesem Kind höre und diesem Lied Wofür sind denn Kriege da? Oder so. Wenn so Kinder kommen und dann kommt oder kommt ein Kinderchor auf die Bühne und singt We oh, yeah, are the World oder so bei der Bambi-Verleihung oder was. Da kriege ich immer einen Vogel. Also ich mag das nicht. Also ich denke mir immer, ja müssen jetzt die. Also das, und dann immer, ach ja, guck mal, die Kinder, die machen das, die singen da ganz schön gegen den Krieg. Ja, aber Krieg ist trotzdem. Ja, und äh, lieber mal äh, äh, einen Panzer liefern an die Ukraine, so. Also das, das ist jetzt alles komplett krumm und schief, was ich hier sage. Aber das so ist, ist halt nun mal, so, so ist nun mal meine Gefühlslage, wenn ich einen Kinderkommentar in den total, Tagesthemen höre.
0: Ja. total gut, Stefan, dass ja. du das mit uns geteilt hast. Ja, danke. Ja, ja. Der Podcast und ist nämlich
1: auch meine persönliche Therapiestunde. Ja. Deswegen und deswegen dauert reden der auch wir auch nicht mehr so Viertelstunde. Genau.
0: genau ja. ja, ja. und solange uns das keiner verbietet, ja, Elon Musk würde uns das niemals verbieten. Nein, der äh, würde uns das nicht verbieten. Der ja, hat ja auch mit ne? Joe Rogan
1: stundenlang gesprochen. Geredet und gekifft.
0: Ja, genau. Solange das uns niemand verbietet, machen wir das auch einfach. Nein, ich kann diesen Impuls durchaus verstehen, aber auf der anderen Seite verstehe ich es wie viele andere sozusagen PR-Aktionen auch, warum man das macht. Und das sind das ist in dem Fall eine Instrumentalisierung, aber aus guten Absichten. Ja? Ob gute Absichten jetzt immer dann gut gemacht sind und ja. so, dass man dahin. Bei, aber bei diesem Thema muss ich jetzt sagen, ja, warum nicht? Ja klar, ja,
1: warum nicht? Trotzdem, ich habe gedacht, sorry,
0: sorry, dass ich mich da nicht so drüber aufregen kann. Das wird mir auch öfter vorgehalten, dass ich
1: mich nicht... Naja, manchmal regst du dich schon ein bisschen auf, dann geht der Pegel hier immer so hoch. Ja, ja, äh. aber die falschen Sachen vielleicht, ich ja, weiß es nicht. Okay. Ja. Gut, emperrt, machen wir jetzt Bitte an die Kinder denken mhm. und auch sonst an alles andere, was wichtig ist. Das war's für diese Woche. Wir müssen noch über die nächsten Sendungen sprechen. So, ja, also, äh, es sind zwei
0: Wochen Osterferien hier. Nächste in Woche und ist Freitag, auch in württemberg ja, Da ja. machen wir mhm. natürlich als
1: christliche Sendung keine Ausgabe. Das können wir nicht machen. Das ist Feiertag. So
0: da äh, darf auch keine Musik gespielt werden. In der darauf folgenden Woche äh, bin ich nicht da. Ich also auch nicht. Auch keine Sendung, außer... Ja, ich auch nicht, das passt ja. Ach so, ist das der 24.? Nee, das ist der
1: 22., Entschuldigung. Der 24. ist ein
0: Sonntag. Ah, ja. okay. Und ja, dann ist die Antwort ganz leicht. Und dann wir werden wir uns wahrscheinlich wieder hören. Am 29. Äh, April. unsere Zuhörer das wollen. Ja. Am
1: Ende April. Genau, so sieht's aus. Liebe Freunde, Nerven behalten. Schön, dass wir das geklärt haben. Und
0: bis dann. Bis dann. Tschüss. Bis dann, schöne Ostern. Ciao. Ciao, frohe Ostern.